0: Počúvate Americký futbal s Vladom Kurekom. Vítaj pri prvom dieli podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Zdravím ťa odtiaľto zo štúdia 8.0. Rozhodol som sa na ovo trochu týkať, pretože asi ma aj tak počúva zrovna jeden človek maximálne, takže čau, dík, že ma počúvaš. Prečo podcast o americkom futbale? Jednoducho, pretože je to fakt podľa mňa najlepší šport na svete a Veľmi rád sa o ňom rozprávam a budem veľmi rád, ak nájdem aj prostredníctvom tohto podcastu ďalších ľudí, ktorí sa radi rozprávajú o americkom fotbale. Mojím plánom je robiť podcast každý týždeň, aspoň jeden, pravdepodobne vždy v stredu, keď si zrekapitulujeme aktuálne hracie kolo, povieme si o tých najlepších akciách, o tých najzaujímavejších zápasoch Určite sa budeme vždy trošku viac rozprávať o New York Giants, keďže to je klub, ktorému špeciálne fandím a ktorý mám naozaj rád. A pevne verím, že občas sa podarí mať aj nejakého hostia, s ktorým sa budeme rozprávať o niektorom z ďalších klubov, takže ak aj tam vonku mimo štúdia 8.0 ste ďalší fanúšikovia, aj New England Patriots pri Najhoršom, alebo Dallas Cowboys, alebo všetkých ostatných tímov. Kľudne sa ozvite na vlado.kurek.gmail.com Veľmi rád sa s vami porozprávam o vašom obľúbenom klube a vôbec o lige. Dnes sa ešte budeme rozprávať o tom, čo sa v NFL stalo počas off-season a ak sa podarí, rád by som ešte do začiatku sezóny nahral jeden, dva podcasty. Jeden venoval špeciálne Giants, ktorí mali naozaj turbulentnú off-season a jeden by som potom ešte venoval najzaujímavejším príbehom alebo takým storylines, ktoré sa dajú očakávať v nastávajúcej sezóne. Teraz však teda poďme k hlavnej téme tohto podcastu. Aká bola teda tohtoročná prestávka v NFL? Mimoriadne turbulentná, pravdu povediac. To, čo sa už pred pár rokmi začalo javiť ako novinka a teda, že sa začalo o mnoho viac strejdovať. Mimochodom, to je vec, ktorá je veľmi odlišná medzi americkým fotbalom a ostatnými športmi hokejom, basketbalom, európskym fotbalom a tak ďalej. V americkom fotbale vždy boli trédy naozaj veľmi okravé, bolo ich pomerne málo, netýkali sa veľkých hviezd z rôznych dôvodov, aj budžetových, aj, aj kvôli tomu, že nie je ľahké zmeniť systém hry z jedného klubu do druhého. To, čo sa teda doteraz takmer vôbec nedialo, sa postupne začína diať stále v väčšom meritku. Začal to Denver asi pred dvoma rokmi, pred troma, keď okolo Peytona Meninga pomocou tradov vystávali ešte jedno veľké mnóstvo, aby mu pomohli vyhrať titul. Posledný rok to vo veľkom skúsili Patriots a Eagles a čuduj sa svete, stretli sa vo finále. No a keďže NFL je copycat league, to znamená, že ak niečo funguje, takto všetky kluby okamžite sa snažia zopakovať, tak nieca sa čo čudovať, že tento rok alebo tuto sa s prestupmi roztrhlo v rece. Vojvodia tomu špeciálne LA Rams, ktorý naozaj ich mladý manažér začal robiť uh, trady, na aké americký fotbal absolútne nebol zvyknutý, uh, priniesol do klubu Petersona, Taliba, súha, Semašilca, Kuksa posla preč Ogletriho. a to všetko nehovorím o katoch a o ale teda, o hovorím, nehovorím o katoch a o drafte, ale hovorím o trejdoch. to znamená o výmene hráča za hráča alebo o hráča za, draftové, za draftový výber. Som naozaj veľmi zvedavý, že či sa sa americký fotbal posunie týmto smerom a začne sa takto tradovať naozaj vo veľkom. Alebo či sa stane to, čo sa stáva pomerne často aj v iných športoch, že keď sa pokúsite narýchlo vybudovať super mústvo a dotiahnete do neho veľa super hviezd, tak vám to nemusí stačiť na to, aby ste vyhrali. Druhou veľkou témou tohto ročnej prestávky bol návrat trenera Johna Grudena. Tu si musím dovoliť trošku odbočku pre tých, ktorí by nevedeli. Mimochodom, práve som si uvedomil, že už vykam, čiže asi podvedomu očakávam, že ma počúva viac ľudí. To je super, určite sú aspoň dvaja. Späť k tomu Johnovi Grudenovi. John Gruden bol uh, svojho času mimoriadne mladý, úspešný, populárny tréner. Trénoval... Raiders a potom odtiaľbo vyhodený a potom tampu Bay, kde dokonca získal aj jeden Super Bowl. Potom však pomerne neslávne skončil a odišiel do televízie, stal sa prestižným komentátorom, kde vlastne 10 rokov komentoval zápasy národnej futbalovej ligy. A každú letnú off-season, keď nejakej mústvo hľadalo trenera, tak patrilo k folklóru si tak zaspomínať alebo zavzdychať, že, že čo tak toho Johna Grudena prehovoriť, aby sa vrátil a išiel trénovať a zachránil nás. Mám pocit, že Grudenovi celkom sa páčila táto pozícia akejsi ikony, ktorá by mohla trénovať, ale vždy povie, že nie, nie, ďakujem, mne sa v tejto televízii na tej pohodlnej stoličke celkom páči. Čo sa však stalo je to, že nakoniec ho zlomili konkrétne Oakland Raiders, ktorí ho kedysi dávno, dávno vyhodili, ho prehovorili neskutočným kontraktom za, na 10 rokov za 100 miliónov dolárov, to je kontrakt, aký nemá obdobu v trénerskej v americkom fotbale a mm, neviem, či vôbec v nejakom športe. Takže Gruden povedal áno, opustil televíziu, vrátil sa do Raiders a začal tam robiť obrovské zmeny. Či k lepšiemu, to si veľmi netrúfam mu povedať, pravdu povediac. Ja osobne som skôr zástupca toho tábora, ktorý hovorí, že Joe Gruden už nepatrí na trenerskú stoličku, že tým myslením zostal niekde 10-15 rokov dozadu a nepáči sa mi jednoducho to, čo robí. Vrcholom toho je práve teraz, ako nahrávame, som sa dozvedel, že Raiders poslali preč svoju najväčšiu hviezdu a jedného z najlepších obrancov celej ligy Maka, Meka. za síce luxusné výkupné, za dva 2. Prvokolové drafty a ešte nejaké ďalšie výmeny pikov tam boli, ale jednoducho zbaviť sa takéhoto hráča mi príde naozaj zvláštne. Každopádne Gruden je veľkou osobnosťou a zápasy jeho Raiders budú teraz veľmi pozorne sledované a už celá off-season, ako, ako ten, to mústvo tvaroval, bolo jednou z veľkých tém. Ďalšou veľkou témou, a musím povedať, že témou, ktorá mne bola osobne asi najbližšia, bola obrovská rošada kôtrbekov. Ako isto viete, kôtrbeci sú uh, najdôležitejší hráči amerického fotbalu, rozohrávači, takí polní generáli, ktorí vykonávajú pokyny, uh, uh, hlásia uh, útočné hry a tak ďalej. A samozrejme pomerne presne hádžu loptou záležia si, ktorý ako. Po veľmi, veľmi dlhom čase sa stalo, že jeden z naozaj kvalitných alebo elitných kôtrbekov uh, mal byť vôbec voľný k dispozícii, pretože ak už nejaký quaterbek naozaj dokáže, že je veľmi dobrý, tak uh, sa nestáva jednoducho, že by ho mústvo pustilo, pretože mm, ako sa hovorí na planete Zem je takmer 7 miliard ľudí ale stále nie je schopná táto masa ľudí vyprodukovať 32 špičkových quarterbackov. V NFL hrá 32 mustiel, možno tak 12-15 mustiel, možno 20 je spokojných so svojimi quarterbackmi a minimálne 10 mustiel by okamžite bralo lepšieho quarterbacka, keby taký existoval. No a práve jeden z týchto naozaj kvalitných quarterbackov Kirk Cousins sa dostal na trh jednoducho preto, lebo sa s Redskins vlastne 2 3 roky nevedel dohodnúť na pokračovaní evidentne Redskins stále si nemyslia, že je tak dobrý ako si to o ňom myslí zvyšok ligy a tak s ním nepodpísali dlho, dlho alebo viacročnú zmluvu a to, že Cousins zamieril na voľný trh hráčov znamenal obrovský otras pre celú ligu veľmi veľa mustiev bojovalo o jeho služby a zaujímavéjšie to bolo ešte o to, že jeden, jedno z mustiev, ktoré bojovalo o a ako už asi aj viete, ho nakoniec získalo bola Minnesota Vikings, ktorí zároveň mali iných svojich troch vlastných quarterbackov, každý z nich mal nejaké ale, ale zároveň každý z nich mohol byť aj kvalitným quarterbackom a tak sa vlastne stalo, že Keďže oni na koniec toho sa naozaj aj získali za veľmi, veľmi zaujímavý deal, vlastne jeden z mála, ktorý obsahuje plne garantované peniaze, to znamená všetky peniaze, ktoré sú podpísané, aj naozaj ten hráč dostane. To je ďalšia, ináč z zvláštnosti amerického fotbalu proti iným športom, že pozná pri hráčských zmluvách uh, tzv. garantované peniaze a celkové peniaze. Tie celkové peniaze sú peniaze, ktoré ten hráč dostane, ak naozaj odohrá všetky sezóny v tom mústve, tie garantované sú také, ktoré dostane za každých okolnosti, aj keby bol na druhý deň vyhodený z toho mústva alebo proste prestal hrať. No a späť k tej rošade, takže keďže Kazins zamieril do Vikings, tak uh, Traja, quaterbeci z Vikings, Bridgewater, Bradford a Case Keenham si začali hľadať nové miesta, takže zase vlastne oni ako keby... Uh, postupne zamierili do rôznych mustiev a aby toho nebolo málo, tak po veľa, veľa rokoch sa zdá, že bol naozaj veľmi zaujímavý, veľmi silný draft, v ktorom sa hovorilo, že 4 až 5 quarterbackov má šancu naozaj sa stať kvalitnými quarterbackmi v NFL. Pretože zhodou okolností to vychádza zhruba tak, že každý rok sa draftne samozrejme v prvom kole dvaja, traja kvôtrbeci, neskôr ďalší, možno ešte 4, 5, 6 a z nich jeden, maximálne dvaja sa uchytia. Ostatní jednoducho nemajú nárok na to, aby, aby prešli ten obrovský skok kvality z univerzitného fotbalu na, na profesionálny fotbal. Tento rok sa však očakávalo, že tí kvôtrbeci budú naozaj kvalitní, dokonca, že až 5 ich je takej kvality, že by sa naozaj mohli uchytiť. A to všetko spôsobilo, že na trhu, na ktorom je obrovský dopyt po kôtrbekoch, zrazu bolo pomerne veľa kôtrbekov, ktorí naozaj slubovali byť kvalitní, či už teda voľní agenti, o ktorých som spomínal, alebo títo mladíci, mladíci z draftu. Špeciálne zaujímavé to bolo sledovať aj z toho dôvodu, že ja ako fanušik New York Giants uh, samozrejme uh, som uh, sledoval, či si Giants konečne vyberú nového quarterbacka, pretože Eli Manning má už uh, o mnoho bližšie k 40 ako k 30-ke posledné sezóny mal naozaj neveľmi vydarené no a po fatálnej otrasnej, príšernej poslednej sezóne kedy, kedy Giants skončili vlastne tretí od konca v celej lige mali obrovskú šancu naozaj potiahnuť kvalitného kvotrbeka mladého a zabezpečiť sa tak na ďalších 10-15 rokov. Neurobili tak, urobili niečo iné, ale o tom si povieme v ďalšom podcaste. Každopádne ten draft a ten lov na mladých kvotrbekov bol naozaj veľmi zaujímavý a možno taká špecialitka. Prvýkrát v deňách sa stalo, že... Z prvého miesta prvého kola draftu aj z posledného, 32. miesta prvého kola draftu boli vytiahnutí držiteľia Heisman Trophy. Heisman Trophy je cena pre najlepšieho hráča univerzitnej ligy a v prvom kole, v prvom, prvým píkom si Cleveland zobral quarterbacka Bakera Baker Mayfielda, ktorý, ktorý vlastne bol aktuálnym držiteľom Heisman Trophy. A z 32. miesta si Baltimore Ravens zobrali tiež kôtrbeka Lamara Jacksona, ktorý získal Heisman Trophy rok predtým. Takže, takže to bola celkom taká vtipná raritka. Um, je zaujímavé sledovať, ako títo mladí kôtrbeci dopadnú, pretože sú veľmi veľmi odlišní. Ja osobne som fanúšikom Josha Rosena a Veľmi som si prijal, aby si Giants zobrali práve tohto hráča, čo sa neskôr ukázalo, že aj mohli, pretože keďže, keďže ťahali z druhého miesta, tak v podstate hneď po prvom piku, čo bol Baker Mayfield, všetci ostatní boli pre nich k dispozícii. Tak sme sa už celkom plynulo asi dostali aj k tretej veľkej téme a možno tej poslednej, o ktorej sa budeme rozprávať dneska a to je vlastne aktuálny draft, ktorý ktorý prebehol naživo. Možno zase viete, možno nie, maličko odbočka, draft dlhé, dlhé roky sa organizoval vždy v New Yorku, organizoval sa v, v Radio Music Hall a bola to vlastne veľmi tradičná záležitosť, ale posledné roky začal tento draft putovať po v amerických mestách stala sa z toho ešte väčšia show, pretože naozaj v tých mestách, kde nikdy predtým nebol, tak to bola naozaj skvelá atrakcia. Teraz naposledy bol práve v Dalase a bol to vďaka tomu, že to bol draft bohatý na kvôtrebekov naozaj veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý draft. Ako som už povedal, z prvého miesta Baker Mayfield potom postupne uh, sam Darnold z 3. miesta do New York Jets uh, Josh Allen do Buffalo Bills. To je podľa mňa veľmi, veľmi zle rozhodnutie. Myslím si, že Bills si zobrali najhoršieho z quarterbackov, ktorých si mohli zobrať. A navyše v momente, keď stále Rosen bol k dispozícii, ale každopádne sa tak stalo. Rosen išiel potom do Arizona Cardinals a keď už sa zdalo, že, že nikto nebude potiahnutý, pretože z 32. miesta mali ťahať Philadelphia Eagles, ktorí quarterbacka rozhodne nepotrebujú, tak sa stalo prekvapenie. Baltimore Ravens tradeli hore, vymenili si miesta z, práve z Eagles a zobrali posledného 5. quarterbacka Lamara Jacksona. To sa myslím si, že stalo uh, asi po 30 rokoch, že v prvom kole išli 5. quarterbacki. Z iných zaujímavých vecí z draftu by som ešte rád spomenul, že veľmi sa mi páčilo, ako draftovali práve už spomenutí Ravens a takisto uh, Green Bay Packers, pretože, pretože niekedy mústvo dro- dobre draftuje jednoducho tak, že mu tak trošku zadarmo do lona padne nejaký dobrý hráč, pretože mužstva pred ním si ho jednoducho nevyberú. To bol tento rok... Uh, prípad Denveru, ktorý sedel na 5. mieste a darčekon dostal druhého najlepšieho hráča možno celého draftu a najlepšieho defenzívneho hráča čaba. to isté je miesto alebo situácia aj LA Chargers, ktorí takisto sedeli na mieste a dostali skvelého hráča do sekunderí mne sa však páči, keď mužstvo naozaj získa výborného hráča, výbornú kvalitu za to miesto, na ktorom sú svojou vlastnou aktivitou. A to je práve príklad Green Bay Packers, ktorí vlastne dvakrát draftli dole. To znamená, že sa vzdali svojho výhodného miesta, posunuli sa dole, nazbierali za to nové piky, dokonca aj budúcoročný prvokolový pik, čo môže byť mimoriadne dôležité. A nakoniec tak či tak um, zobrali to, čo potrebovali v prvom kole aj v druhom kole výborných kornerov do ich, uh, dovtedy pomerne slabej sekundery. Veľmi sa mi páčilo aj uh, ako uh, draftovali Ravens, ktorí si najskôr takisto tradli dole, zobrali tá enda, ktorého potrebovali a potom s tým kapitálom, ktorý získali, tým tradom dole, časť z neho použili na to, aby sa vrátili v trade, ako som spomínal a zobrali svojho, možno, kôtrebeka budúcnosti. Niekoľko mustiev malo dokonca viacero, respektive dva piky v prvom kole, čo je vždy obrovská, obrovská šanca naozaj sa zahojiť. A patril k ním aj New England Patriots, ktorí však mali celkom smolu, pretože obidva prvokolové piky, to znamená aj ofenzívny lineman, aj running back, ktorých zobrali, sa im následne v pri sezónu zranili. Uh, ten Lime myslím si, že Isaiah Hwin do konca sezóny pri tom raným backovi to ešte nie je jasné. V každom, páde, v každom páde veľmi, veľmi nešťastná situácia, ale, ale s tým sa zase v americkom fotbale musí celkom rátať. Tie zranenia sú naozaj, naozaj uh, jeho veľkou súčasťou a aj preto je vlastne americký fotbal taký, aký je a ty myslím teraz to, že Neskutočne intenzívny šport, ktorý sa hrá vlastne veľmi krátko. Pre tých, ktorí neviete, americký fotbal začína v septembri a končí v januári, tá sezóna je naozaj teda veľmi krátka, trvá uh, rozhodne menej ako pol roka a potom naozaj od februára do, do augusta čakáte, kedy začne nová sezóna. A to je jednoducho kvôli tomu, že ten šport je tak veľmi náročný že viac ako 16 zápasov v sezóne plus, uh, plus playoff tí hráči veľmi nie sú schopní dať aj tak, ako vidíte. To smeruje často k veľmi vážnym zraneniam veľmi aj významných, významných hviezd. To je na dnes všetko. Ďakujem, že ste počúvali prvý diel podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Zdravím odteľto zo štúdia 8.0 ak máte nejaké otázky, napíšte na vlado.kurek-gmail.com. Počujeme sa už čoskoro. Ďalší diel by mal byť o New York Giants a o tom, čo všetko oni zažili cez túto offseason. A už máme len pár dní do začiatku sezóny. Tešíme sa. Čaute, čaute.